1: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un miércoles más aquí con Amigos de la Bahía. El día de hoy tenemos un súper programa, gracias más que nada por estar aquí, estamos de regreso después de un merecido descanso que en realidad no fue mucho descanso, fue más bien aprender y, y traer nuevos, nuevos temas, leer y Muchas cosas que les tengo preparados, pero bueno, el día de hoy estamos de regreso después de las fiestas, de clases, de muchas cosas y mil gracias por estar apoyándonos un día más. El día de, no de hoy nuestro invitado nos, nos llega desde Argentina. Saluditos a todas las personas de Argentina, saluditos a todos ustedes que me han estado dejando mensajitos por ahí, comentarios a los que me han uh, llamado para preguntarme qué pasó con el programa, seguimos aquí, no se preocupe, hemos estado creciendo, hemos estado por ahí investigando nuevos temas, trayendo nuevos um, aparatos aquí al estudio, esto de aquí atrás es el último día que lo ve, entonces despídase de él, en nuestro siguiente programa ya estaremos funcionando al 100% con micrófonos nuevos, cámaras nuevas, nuevas adiciones que hay aquí en el estudio. Y todo esto es posible gracias a ustedes que están siempre aquí apoyándonos, que están siempre compartiéndonos. Muchas gracias. Aún somos un canal pequeño, pero tenemos planes de crecer de ir a lo grande, gracias a usted, gracias a todo su apoyo, así es de que síganos compartiendo, ahorita que acaba de llegar, apriétele al botoncito de me gusta, apriétele al, al botoncito de compartir, mándeselo a la amiga, a la tía, a la prima, a quien usted quiera, mándeselo porque estamos a punto de comenzar aquí en Amigos de la Bahía desde Richmond, California, y bueno, le damos la bienvenida a Facundo, que nos acompaña hoy desde Argentina. Facundo, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien, muy bien. Muy lindo acá. El clima, es verano. Está terminando, está terminando el verano.
1: Oh, okay. Nosotros ah, vamos, a, se está, vamos a entrar a la primavera, pero hay un frente frío que nos está haciendo, no, se nos está volviendo locos, pero bueno, gracias por tu infinita paciencia, esta entrevista hemos estado tratándola de hacer por casi una semana, este hombre tiene una paciencia para cosas de la tecnología que muchos deberíamos de tener, y pues bueno, se pudo el día de hoy, gracias a a los dioses del internet y todas las cosas que se pudieron hacer que esto sucediera el día de hoy. Y bueno, platícanos de ti Facundo.
2: Bueno, yo eh, tengo 37 años, empecé a escribir como a los, a los, a los 23 años. Eh, yo en realidad quería ser músico, pero, pero bueno, me fue, no, 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 no daba, no podía crear lo que yo quería con la música. Entonces, bueno, mi abuela siempre me contó, todo empezó por mi abuela. Mi abuela me contaba la historia de mi tío, eh, mi tío Carlito, desaparecido en la dictadura. Wow. Y, y bueno, me, me contaba la, la vida de ella, cómo todos sus hermanos eran, eran alcohólicos y cómo tuvo que enganchar a mi abuelo para salvarse de eso. Y, y bueno, y bueno, y siempre me contaba todas esas historias. Y bueno, y la, mi primer... La primera historia que quise hacer fue la historia de ella, Memorias de Ángela, que es la. Después tengo mil cuentos escritos, pero esta nunca la publiqué, nunca la subí a internet, nada. Y quedó ahí. Y, y bueno, Y me puse a hacerla a los 23 años. Primero, primero le agregué un montón de ficción, eh, hice cualquier cosa, hice una renovela, re, novela, re, re volacera, así. Eh, bueno, se la le di a mi abuela, bueno, a todo, le encantó todo, bueno. Y sufrió muchas transformaciones Y al final la dejé como mi abuela me lo contaba Sin ficción, sin nada, totalmente real de Que era lo que tenía que hacer desde el principio Pero como no sabía eh, La dejé tal, tal cual es Tal cual lo contaba mi abuela O al menos ya recordaba las cosas Y bueno, y después seguí, seguí Después hice muchos cuentos Hice en el 2012 Pude dejar los cuentos como yo quería eh, Hacer cuentos cortos antes ha sido un montón de páginas. Por ejemplo, este libro de mi abuela, eh, son 70, eh, 70 páginas van a quedar en el libro. y so, Son 80 años de vida, de que nace mi abuela hasta que muera a los 85 años, por el, eh, agravado por el cigarrillo. Y, y, bueno, y bueno, y después en el 2002 hice hizo, hizo un montón de cuentos que lo, los tengo subidos a las redes, invitado del vampiro. Eh, el infierno de las gordas y las flacas ese es uno de los más leídos Que más me han, me han comentado El infierno de las gordas y las flacas infierno de un no creyente arruinaguachos, Lucrecia Mataindios Tierra 2 eh, el, duende, el duende roba droga Ese me lo censuraron en internet <ríe> eh, Algunos me han censurado Como atracción animal eh, Bueno, después hice El escape del circo de terror El mono que ayudaba a la gente Para chicos eh, y bueno, después eh, hice mil cuentos más. Mil cuentos escribí más.
1: ¡Wow! ¿Dónde sí. podemos a, accesar o dónde publicas tú estas historias?
2: Las publico en las páginas de literatura, pero también están en mi
1: Facebook. Ok. Aquí abajo, por cierto, en los comentarios o en la descripción del video, les voy a poner cómo pueden accesar a la, a la página de Facebook de Facundo, y por ahí, entre otras cosas, sus redes sociales, así es de que búsquenlo por aquí abajo. Ah, decías que tú querías ser músico, empezaste en la música. ¿Cómo tomaste esa decisión de dedicarte a la escritura? ¿O sigues haciendo los dos?
2: No, no, porque me di cuenta que en la escritura podía, podía crear lo que yo quería. Yo siempre quise crear algo, no sabía qué. Eh, y, y bueno, quise crear algo, una película, una obra musical, lo, lo que sea. Entonces, bueno, de ahí tengo, ya que mis cuentos son como películas así, son como, son como películas escritas, ¿no? Uh -huh. Eso. Eh, bueno, después hice también, ah, los primeros que hice fueron eh, El loco de camión, la más leída fue SNAF, eh, de todas esas, El Día de la Bestia. Eh. Bueno, hay un montón más que... Belleza mortal, eh, bueno todos nombres así. <ríe> wow. Eh, ¿Y
1: sí. ¿Cómo sacas tiempo para escribir todas estas historias?
2: Porque porque no hacía nada, no, no hacía nada, no, no, no tenía trabajo. Eh, yo tuve una vida muy, muy complicada, eh, tuve muchas, muchas adicciones, dejé el colegio de chico. Eh, mi abuela siempre me apañó en eso. Es más, cuando mi abuela muere yo me interno en una institución de adicciones. Uh -huh. ¿Y cómo es? Bueno, y en la casa de mi abuela tenía todo el tiempo para hacer lo que... Es más, no, 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 la, no he trabajado otra cosa en mi vida que no sea repartidor. Okay. Y, y empecé a trabajar a los 26 años. Y, y bueno, me encerraba, tenía, tenía un montón de problemas, mi vida era una, una, una porquería, todo, pero me encerraba y hacía todos esos cuentos. Y, uh -huh. y en el 2012 logré la visión que quería, logré dejarlos como yo quería y que sean cortos, rápidos de leer.
1: Ok. Sí. Perfecto. ¿Y, y qué son, uh, qué has escuchado sobre tu ausencia, a uh, mi audiencia? ¿Qué es lo que ellos te dicen sobre los, lo que escribes?
2: Me dicen que es excelente, espectacular, que les encanta. Eh, sí, me dicen, me dicen cosas muy buenas, realmente cosas muy buenas. Ahora no. Sí, ahora uh, tengo periodos que me lee más gente, periodos que me lee menos gente. Ahora me está leyendo menos gente, pero generalmente las cosas que me dicen son muy buenas. Todos, generalmente. Una vez me pasó que tuve la, la fan de Freddy Krueger. Eh, Tuve casi 4.000 likes en esa. Wow. Sí, que fue la que, más, la que más llegué y después nunca más llegué tanto. Y sí, en una página de, de, de esas literarias que hay, esos grupos.
1: ¿En cuántos grupos estás tú de, de literatura?
2: Y tengo, tengo varios. Tengo. Te tendría que decir, porque son todos un nombre: eh, Sociedad Underground. Algunos funcionan y otros no. Yo pongo el automático y las copias las pego. Ok,
1: perfecto, que funciona. Sociedad
2: de, sociedad de escritor, escritora emergente, bueno, son un montón. Y yo las voy pegando a todos los grupos ahí, cada, todos los días lo hago. Ya creo, sí. tengo todo escrito, no tengo otra cosa que hacer que, que mostrarlo nomás.
1: Así. Claro, y pa para todas estas personas que están uh, iniciando en esto de la escritura que, que requiere dedicación. Uh, yo creo que no es fácil ser escritor y es por eso que no hay mucha gente que se anima a hacer esto o dedicarse a esto de la escritura porque necesita dedicación y muchas veces no hay una, ¿cómo se llama? No hay un, una remuneración instantánea. Recibes después lo que piensa la gente de tus escritos o si los vendes, no es un dinero que llega rápido, sino que llega después de, haber trabaja, de haberlo trabajado mucho. Y también lo, los comentarios de las personas tardan un, un tiempo en descubrir tus escritos.
2: Sí, sí, esa es la parte más, ese es más el bajón. A mí la, la plata no me interesa eh, para nada. Yo lo hago porque me, me surge hacerlo. Eh, después, bueno, si eso me da algo, bueno pero yo lo hago porque tenía la necesidad de hacerlo, para sentirme vivo, uh -huh. para sentirme, para, para tener un motivo en la vida que me ayuda a seguir día a día, que no lo tenía.
1: Claro, yo bien. creo que es lo que nos mueve a muchos escritores, la pasión y el, el amor que le tenemos a esto. Uh, son muy pocos, a, a decir verdad, son muy pocos los escritores que tienen... Uh, una ganancia económica importante como para mantenerse solamente de, de los libros. Muchos de los escritores tenemos otra profesión y hacemos esto de la escritura porque es lo que internamente nos mueve. ¿Tú, cuál de tus escritos es el que más te ha llegado?
2: y de mi abuela, Memorias de Ángela, sin duda.
1: Perfecto. ¿Y es tu favorito, me imagino, también?
2: Es mi favorito, sí.
1: ¿Y qué es, qué es lo que tu abuela te, te contaba? ¿Un fragmento, no sé, algo que quieras compartir con nosotros que podemos encontrar en esta historia?
2: Y no se puede leer, ¿no?
1: Ah, Puedes leerlo o, o comentárnoslo así, lo que recuerdes es totalmente leer. tu espacio, aprovechalo y úsalo. Prefiero leer. Perfecto.
2: Bueno, acá está. Te leo, ¿qué te leo? ¿La, la anécdota o la primera página? A lo ver. que
1: tú quieras compartir con nosotros es un privilegio que, que lo hagas en bueno. de este programa.
2: Eh. A ver, me quedo en silencio. <risa> bueno, te leo, te leo cómo empieza. Ok. Corrí el año 1929. Concepción, su esposo y ocho hermanos viajaron a Argentina escondidos de policiones en un barco, buscando mejores condiciones de trabajo. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que todo lo que les habían prometido era mentira. Las langostas se estaban comiendo las cosechas. Estos eran los primeros recuerdos de Ángela, que de ese entonces tenía tres años. Concepción, su madre, gritaba a los peones, cojan esas gallinas. Los peones se mataban de la risa diciendo, pobre vieja gallega, no sabe que acá en Argentina coger significa otra cosa. Pasaba cerca de un mes del nacimiento de cada hijo para que José, el padre de Ángela, viajara a notarlos en el registro civil y de paso se emborrachaban junto al empleado que era su amigo. Por ese motivo es que Ángela cree que su apellido estaba mal escrito, lo cual le trajo problemas a la hora de casarse, por lo cual lloró como una loca. Su padrino le alzaba en brazos y le preguntaba ¿Usted cómo me quiere? ¿Con interés o sin interés? Ángela le contestaba, ¿con interés? Quería decir que le interesaba quererlo Ah, usted es una interesada como las otras, le dijo. Entonces a usted no le voy a regalar nada. Para el Día de Reyes... El hermano de Ángela le puso mierda de gallina en los zapatos que había dejado a los reyes magos. Ángela, muy triste, creyó que los reyes no la querían o que se había portado muy mal ese año. Francisco, el hermano mayor, fue el único que sus padres hicieron estudiar para que el día de mañana pudiera administrar los campos y terrenos de la familia. Pero los traicionó y se quedó con todo. Francisco conoció una mujer con la cual inició una relación de noviazgo. Ella era muy morocha a la que cuando se la presentó a su madre le dijo, ¿Tú, Rubio, hojas verdes? ¿Qué haces de novio con esa, con esa negra de, de mierda? Bueno, dijo. Eh, Francisco se ofendió mucho y no volvió a pisar la casa de su madre. Pasaba con el carro delante de la puerta de su casa y no la saludaba. Concepción lloraba y sentía un gran dolor por esto. Años después, Francisco perdió todo por, el, por su adicción al alcohol y terminó internado en un psiquiátrico, escribiendo las paredes con su propio excremento. Se podría decir que la culpa por haber traicionado a sus padres lo volvió loco o quién sabe qué cosa además de la bebida. El marido de Ángela, mi abuelo, fue quien lo internó en el psiquiátrico. Por esos años, Francisco andaba por Sara buscando matar al comisario que era mi abuelo, el esposo de mi abuela Ángela. Domingo, tu hermano de Ángela... Viajó entre ríos a trabajar y estudiar en Sarte. Consiguió trabajo y empezó a estudiar en enfermería. Siempre le mandaba cartas a su madre, que en una decía, me compré un guardapurro blanco, espéreme que despacito, despacito voy llegando. Sus hijas le leían la carta a Concepción porque ella no sabía leer ni escribir, al tiempo que su esposo José... Eh, al igual que su esposo José. Ella lloraba emocionada cuando sus hijas le leían la carta y le mostraban la foto de Domingo vistiendo su impecable guardapolvo blanco. Finalmente, tanto esfuerzo dio sus frutos. Domingo se recibió de enfermero y al poco tiempo conoció a una señora que le alquiló una casa y sabiendo el sacrificio que le hacía, le ofreció vendérsela por, por una suma mensual. Él aceptó. Al poco tiempo trajo a toda su familia en Entre Ríos y vivió en esa casa hasta el día de su muerte. Su madre, Concepción, estaba muy contenta porque veía... Que el hecho de mudarse a la ciudad era una oportunidad para cambiar sus vidas para siempre. Bueno, eh, por seguir.
1: No, wow. más? Me, me, me encantó. Llevas en tu escrito al a lugar. A lo, haces, yo creo que con los detalles que, o de la manera como lo desenvuelves, llevas a la persona a a ver qué estás ahí, lo que están haciendo tus personajes, muy bueno, en mi opinión, me gustó mucho. Uh, Tú tienes, has, has escrito bastante, obviamente, ¿tú tienes alguna manera de inspirarte o algún, muchos escritores tienen a veces un ritual para poder empezar a escribir? ¿Cuál es tu proceso de, para escribir?
2: Y yo, yo la verdad, empecé consumiendo sustancias. Ok. Hacía eso para mantenerme concentrado ahí, como un láser. Me, me mantenía concentrado en la computadora. Empecé así. Yo pensaba que sin eso no podía hacerlo. Pero después tuve en recuperación y escribí mil cuentos. Y bueno, ponerle que el café y el cigarro. Sí,
1: sí. <risa> yo, es, yo he escuchado muchas veces que también uh, hay muchos escritores que les funciona y no sé, cada quien aquí no estamos para juzgar a nadie, cada quien usa sus rituales, pero sí, 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 uh, he escuchado eso que muchos escritores usan alguna sustancia para... mantenerse ahí enfocados para tener más ideas también. Ah, yo creo que comparto contigo lo del café. Yo sin café no escribo. Yo necesito mi taza de café porque si no, no me muevo. Entonces, ah, pues sí, hay, hay muchos procesos literarios y, bueno, se respetan. Cada quien tiene lo suyo. Y me encanta que seas tan honesto. Yo creo que mucha gente no se animaría a decir, ah, no, yo me tomo mis cervezas o, o tengo que estar muy bien. Ah, claro que sí, no, 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 pero, pero eres honesto. Yo creo que, que muy, gracias por, por tu honestidad y por contarnos esas cosas. Me imagino que ha de haber sido difícil tu recuperación.
2: Sí, fue difícil, pero sí, fue muy difícil realmente. Pero pero bueno, me mantuvieron los cuentos. Es que escribía, escribí mil cuentos.
1: Qué, qué bueno. ¿Y, ¿Y cuáles son tus planes como escritor?
2: Y yo también estoy en la radio, tengo un programa los
1: lunes. Claro, claro. Cuéntanos de tu programa.
2: Sí, www.sarate.com.ar www y bueno, y ahí leo los cuentos y pasos heavy metal. Que se llama Reino del Heavy Metal. Wow. Este sitio, no un un cuentos y
1: heavy metal, interesante. Yo he sí. tratado de, de escucharlo, pero... Se me olvidó preguntar de qué hora es.
2: Ah, a las 10 de la noche, los lunes. Es de
1: la noche de Argentina.
2: De Argentina.
1: Ok. Sí, sí me, me suena muy interesante esa propuesta de cuentos heavy metal.
2: Sí, sí, porque los cuentos son muy así del rock y todo eso.
1: Perfecto, sí, sí, sí. sí. Y bueno, cuéntanos lo que haces en, en la estación
2: de radio. Ah, los cuentos, invito bandas. ¿En vivo? Y bandas locales, en vivo.
1: ¡Wow!
2: Sí. Y no siempre. A
1: uh -huh. veces
2: soy yo pasando un disco y leyendo el cuento, pero a veces vienen eh, bandas locales así también rock.
1: Me, me gusta, suena sí. interesante. Qué bien. Y, y, y bueno, este proceso que tienes de, de poner tus uh, escritos en la web, ¿cómo lo haces? ¿Escribes y en cuanto terminas lo pones o se lo das a alguien a leer? ¿Qué, qué es lo que tú haces?
2: Lo corrijo, lo corrijo con mi, con mi vieja, con mi mamá. Ok. Eh, antes lo corregía con una amiga Me ha corregido mi hermano eh, Nada, lo corrigo, lo Que es ortográficamente uh -huh. Lo más perfecto posible y lo subo
1: Perfecto Y no, no tienes a veces este como Pánico de a veces Que da, o bueno, al menos yo lo he experimentado De que escribes algo Y no sientes ese miedo De que tal vez no guste
2: No, yo sé que va a gustar, estoy seguro de lo que hago. Super. Lo que sí me produce miedo, lo que sí me produce alguna gente no le gusta, obvio, como todo. No, pues,
1: siempre va a haber alguien que no le gusta.
2: Pero sé que, sé que si no gusta, entretiene, por lo menos. Eh, sé que tiene mucha acción las historias. y, Pero sí, lo que me da, lo que me da miedo es con las cosas es con, que yo antes ponía, que, ya no la, que yo no lo hago más, son las cosas sexuales. Ok eso sí me da miedo, de, por ejemplo, a, a atracción animal,
1: okay.
2: eh, es una mina es una mujer que, que se enamora de un mono y el mono la termina matando,
1: wow.
2: bueno, esa, no la, subo, esa no, la
1: subo,
2: no la subo más, por ejemplo, porque esa me, después me, la, me las bloqueé a internet, o Nicola Perrita, es más, me he volcado más a lo infantil, eh, ahí internado la escritura que hacía era más, más infantil Gina contra He-Man eh, por el amor de Gabriel eh, acá tengo duro de matar <ríe> y cuentos así eh, qué sé yo he hecho cuentos de todas las películas que he visto uh
0: -huh.
2: y también le hacía cuentos a mis compañeros de ellos contra Freddy Krueger <ríe> cosas así
1: interesante sí no, es que tienes una mente que vuela, que, que, más bien yo creo que todos tenemos esa capacidad de, de volar en ese sentido, pero que te lo permites, porque mucha gente yo creo que por eso se bloquea, porque tienen alguna idea y pues no le dan paso a, a escribirlo y tú tienes esa fluidez de, de, de poner en escrito las ideas que se te vienen, qué bien.
2: Por ejemplo, antes en la radio que decían que yo era un maldito, que los cuentos estaban llenos de violencia, que esto, que aquello. Uh -huh. y, y, y bueno, eso lo he cambiado y me, me he volcado más hacia el amor, hacia, hacia un mensaje de, de, en, los, en los nuevos cuentos que hice. Hice cuentos para, para compañeras así, de recuperación, y bueno, son re amorosos los cuentos, de Gina la princesa Herrera, bueno, y cosas así, siempre con la acción y todo, pero siempre enfocado hacia el amor y bueno, y a lo bueno. Así.
1: claro y eso también uh, te, has, uh, que has, te hace un poco humilde que estás escuchando lo que tu audien audiencia quiere, quiere escuchar de ti yo creo también que eso hace mucha falta a muchos escritores que muchos decimos bueno es que yo no escribo para la gente yo escribo para mí y tú te estás abriendo a uh, tu estilo lo estás tal vez ajustando a la gente que ya te sigue lo que ellos quieren escuchar de ti
2: Claro, puede ser, sí, sin darme cuenta Pero me pasó eso internamente Y después, claro. hice, 150, después hice 152 cuentos de Ángela Así como mi abuela Ángela como un fantasma que viaja a distintas Ángela conoce a la familia Ingal, por ejemplo uh -huh. wow. cosas, cosas. Y luchan contra Freddy, Billy the Kid Y cosas así Y Bien. bueno, hice 152 cuentos de Ángela También, lo hice todo como una, una serie así
1: Cuentos. es que es bueno da, darle rienda suelta a lo que tienes por adentro y yo creo es lo que te hace también escribir tanto, ser que fluyes, cualquier cosa te pones una idea en la mente y lo pones en escrito y también eso hace falta mucho en escritores nuevos de que te pones como un límite que tiene que ser perfecto, que tienes que llevarlo por cierto, uh, camino, y en tu caso no, en tu caso lo que se te viene lo escribes, lo publicas, y, y si gusta, qué bueno, y si no, también no no te obstruye.
2: No, para nada, sí, no, no me obstruye, ni obtener ni, ni, ni una ganancia tampoco, no me importa, lo que sí me importa es que me lean, uh -huh. eh, eso sí me importa, que me lean sí, pero me gustaría que me lea mucha más gente de la que me lee, por ejemplo. Pero, pero obtener dinero de eso no, 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 no me interesa. Es más, lo podría hasta donar el dinero que, que hago y puede hacer un buen libro. ¿no? Es más, pero por otro lado yo digo esto y por otro lado yo necesito dinero.
1: Claro, <risa> porque la renta no se paga con vistas, dicen por ahí o con likes. Claro, tienes, tienes que sacar un sustento de alguna manera.
2: Por ahí no de esto, pero yo por ejemplo el año que viene voy a estudiar. Tengo 37 años. Bueno, estoy ahora voy a terminar de secundario y, y, y voy, a estudiar, voy a estudiar psicología.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso eh, es bueno.
2: Eh, bueno, para tener un seguro a mi vejez, porque medio que, medio que yo no puedo hacer eh, las cosas que quiero, ¿viste? Por, por el tema de, del dinero.
1: También.
2: Eh, sí. Por ejemplo, me gustaría vivir en Buenos Aires, por ejemplo. Eso me pienso mudar el año que viene, bueno, y todas cosas, ¿viste? Es un problema grande el dinero en mi vida. Claro. Pero bueno, no, no es lo que, no, no escribí para, para ganar dinero, sino para que me lean, para, para darme un mensaje.
1: Qué, qué bueno, qué bueno y qué bueno que lo compartes. Ya en algunos programas pasados, yo sé que tú miras muchos de los programas, contábamos esto de, de que el escritor eh, tiene que sacar de alguna manera un, un sustento, pero también hay que compartirlo. Hay muchas personas que desgraciadamente no tienen la posibilidad de comprar un libro, pero que les encanta leer. Entonces decíamos que, que tal vez el escritor tiene alguna responsabilidad de sí sacar uh, tal vez un escrito por el cual que tengas que pagar, pero también es bueno dar algo a, a los lectores uh, que no cueste, porque desgraciadamente bueno. no es el caso de muchas personas que no tienen acceso a, a, a comprar un libro
2: por ejemplo una, una realidad es que si es virtual bueno, si es virtual no, no importa mucho ganar algo pero si se si hace en papel necesitas para seguir generando más papel
0: claro. pero
2: si es en papel sí lo, lo, lo tenés que vender así o sí porque si no quedas en la pobreza quedas en, en la indigencia
1: <risa> y, y sí como decíamos, pero si es, virtual,
2: ¿eh? si es virtual bueno, si es virtual va
1: Sí, sí, yo, bueno, es que también el, el escritor no puede invertir, bueno, muchos escritores, como yo en mi caso, no puedes invertir en algo que, que pues no te va a, a, a traer a tal vez alguna algo económico, una remuneración económica para poder seguir haciendo tu trabajo últimamente. Pero existe ahora esta calidad virtual, existe el audio que no cuesta nada ya... Eh, hacer un audio con tu mismo teléfono y compartir con tu audiencia, ¿por qué no?
2: Sí, claro. Sí, es un milagro, Internet es un milagro. Si no existiera Internet estaríamos todavía, no sería imposible esta comunicación, un montón de comunicaciones, no sé, gente de otros países, no, sería imposible, como era antes.
1: Sí, que tenías y, que comprar estos libros y, y no había de otra manera más que comprarlos, esperar a que salgan usados y buscarlos por ahí en los mercados, no sé eh, yo creo que sí, sí, el internet nos vino a nos vino a acomodar la vida de una manera que, que existe la posibilidad tanto de tú como escritor publicar tu trabajo y también a tus lectores encontrarte pero claro hay, hay mucho trabajo de por medio
2: sí, sí, hay mucho trabajo
1: Sí, esto bueno. de, de, de ser escritor y darte a conocer uh, cuesta trabajo, hay que invertir tiempo y no es fácil y muchos escritores yo siento que van con esa idea de que me voy a dedicar a ser escritor para hacerme millonario y, y no es así
2: No, para nada no es fácil, sí he conocido a muchos chicos que le ha pasado o que publican el libro y después ven que lo tienen que vender ellos y cosas así eh, lo he visto mucho, yo cuando iba al, al, a la sede de escritores pasaba, o escritores que no que han publicado su libro y ha quedado ahí y lo tienen en una caja también he conocido otros que lo, ve, que lo, que lo venden. Un, un chico que estaba internado conmigo, eh, le habría escrito un libro La Sombra, que se llama Augusto Di Paola un libro de cuento de terror bueno, y él lo vendía muy bien el libro él lo vendía en Instagram, eh, a pesar que lo, medio lo tiró, lo dejó desperdiciado el libro, pero él lo, él lo mostraba y lo vendía
1: claro, sí eso es lo que te digo eh, al final del día del día es trabajo es trabajo que tienes que hacer no es fácil y, y de ti depende qué tanta distribución quieres bueno cuando eres un escritor independiente por supuesto
2: claro sí yo lo pienso hacer primero en virtual y después en papel
1: sí o, o audio sí. el audio te te funciona bastante bien yo creo que le tienes gusto a esto sabes cómo usarlo y para muchos escritores por ahí que no tienen tal vez el, el tiempo o las posibilidades de hacerlo en escrito o, o en virtual, un audio también funciona bastante bien.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: O también hay muchos escritores que tienen uh, deshabilidades físicas y no pueden físicamente a escribirlo, tomar un lápiz, escribirlo o usar una computadora, hacerlo en el computador. También es una opción excelente para hacerlo si no tienes esa posibilidad física. Un audio funciona bien. Claro,
2: sí. Sí, la tecnología, todas estas cosas que antes era, antes era imposible, antes lo tenías que hacer en, en papel y que por ahí quedaban ese, en ese rincón del mundo donde estaba y no podía llegar a otro lado, no sé qué hacer por la editorial.
1: Así es no Pues, sí. pues gracias, a, antes de despedirnos Háblanos un poquito De tus planes, de, de tus escritos ¿Qué es lo que esperas Hacer como escritor? No sé, ¿cómo te ves en un futuro?
2: Bueno, yo espero eh, Yo espero eh, Nada, publicar eh, Sacar muchos libros, hacer muchos libros sin papel Que es lo que más quiero Y y bueno, que, que me conozca cada vez más gente y me pueda leer mucha gente, nada más. Eso solamente, que me pueda leer mucha gente, pues llegar a mucha gente.
1: Yo creo que ya, ya lo estás haciendo, vas muy encaminado a este uh, meta, tienes muy bien... Uh, muy bien proyectado lo que tú quieres lo estás haciendo estás poniendo el trabajo para hacer lo que es lo más difícil en mi opinión eso es lo que cuesta más trabajo y pues talento también lo tienes entonces me parece súper que lo estés haciendo y pues yo te agradezco haber estado aquí gracias infinitas por tu paciencia sobre todo y, y sigue escribiendo sigue compartiéndonos lo que haces y bueno, como ya lo dije aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar cómo puedes conectarte con Facundo, si tienes más preguntas, si quieres descubrir su trabajo, si lo quieres escuchar uh, por la radio de internet, aquí abajo van a estar todas uh, las ligas, los enlaces para que... Uh, esto sea un puente para llegar a tu trabajo, a las personas que ya te escuchan, que ya, ya saben lo que haces, pues bueno, ahora hay este video para las personas nuevas que apenas van a descubrir lo que haces, pues bueno también aquí está un gran escritor que uh, tiene las ganas, el talento y sobre todo pone todo este trabajo para hacer lo que a él le gusta
2: Bueno, y muy pronto va a estar el libro en Amazon de Memorias de Ángela,
1: sí en cuanto lo tengas, mándanos el, el, el enlace y hablamos de él otra vez, ¿por qué no?
2: Buenísimo. Genial. Bueno, genial. pues
1: gracias a por haber estado aquí. Bueno. <risas> Mil gracias y esperemos que te tengamos pronto de regreso. Seguirnos platicando sobre tus planes, sobre tus nuevos escritos.
2: Genial, genial. Me encantó. Bueno, pues, gracias, amigo de La Bahía.
1: Gracias a ti, que tengas un buen día.
2: Bueno, que sigas bien, que sigan bien.
1: Tú, tú también. Pues bueno, amigos, muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Gracias por siempre estarnos apoyando. Como ya les he dicho, tenemos muchos planes por ahí, cosas nuevas. Y pues nada, mil gracias. No se le olvide compartirnos, dejarnos su like, dejarnos su comentario. El día de hoy no estamos en vivo, pero aún así le estamos trayendo lo mejor de nosotros. Son las mismas energías, son las mismas ganas de traer estos escritores, de hablar de temas sobre libros, publicaciones que a todos nos gustan. Espero tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Adiós.